0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der zweiten Januarfolge der Reisewarnung. Bei mir sind wieder Steffi Seifert, hallo. Hallo. Und Antje Pöhner. Hallo. Und wir machen uns wieder auf den Weg nach Nepal. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie das Land nach dem großen Erdbeben von 2015 aussah. Da haben wir vor allem über die Hauptstadt Kathmandu gesprochen. Aber Steffi, du warst damals auch in einer sehr ländlichen Region. Und der Beiname dieses Tals ist so zynisch, dass wir vielleicht ganz kurz darüber reden müssen. Kidney Valley. Kannst du uns erklären, wie es zu diesem Namen gekommen ist?
1: Ja, also... Ähm, und wie heißt es wirklich? <lacht> während unserer Reise haben wir uns auch aus Kathmandu rausbewegt und sind Richtung Osten gefahren, wo ja auch Epizentrum des schweren Erdbebens war. Und wo wir auch mit unseren Projektpartnern unterwegs waren, die uns dann eben in ein Dorf führen wollten, kushideka wo sie eben auch die Leute einfach massiv unterstützt haben nach den Erdbeben. Und auf dem Weg dorthin sind wir dann eben durch ein Gebiet gefahren, wo sie mir dann eben so nebenbei erzählt haben, dass das auch Kidney Valley genannt wird, also das Tal der Nieren oder das Tal der Niere und das hat mich natürlich neugierig gemacht mhm. und da habe ich dann nachgefragt und dann wurde mir erzählt, dass in dieser Region, die eben durch große Armut geprägt ist, das betrifft mehrere Dörfer dort, seit Jahrzehnten eigentlich ein ja, ganz grausamer Geschäftszweig Nährboden findet und zwar haben in der Region sehr, sehr viele Leute und speziell in diesem Dorf, wo ich dann war, eigentlich fast jeder Einwohner schon eine Niere verkauft. Fast jeder? Ja, fast jeder. Und Hintergrund ist der, die Leute sind sehr, sehr arm und es kommen eben illegale Organhändler gezielt in diese armen Gebiete, versprechen den Leuten sehr viel Geld für eine Niere, erklären ihnen eben auch kein Problem, Operation im Krankenhaus, alles professionell. Man kann gut mit einer Niere leben und diese Menschen aus ja, Verzweiflung wahrscheinlich oder ja aus großer Armut, lassen die sich auf solche Geschäfte ein. Die Menschen werden nach Indien gebracht, werden dort operiert. Dort wird ihnen eine Niere entnommen und dann werden sie wieder nach Hause geschickt und die allermeisten, was ich so gehört habe, haben dann auch nicht mal das Geld bekommen, was ihnen im Vorfeld versprochen wurde. Aber spricht sich das nicht rum, dass die das Geld auch nie kriegen? Also ich meine... Naja, sie kriegen ja Geld am Ende schon. Aha. Es ist wie bei so vielen illegalen Geschäftszweigen, glaube ich. Also steht eine große Hoffnung im Raum und großes Versprechen und aus
2: Verzweiflung machen Aber die Menschen eben viel. Und das ist es ist wahrscheinlich alle, auch eine große Scham dann ich da, man nicht, wenn man nicht, wenn man übers Ohr gehauen wurde, genau. wenn man nicht also das, das bekommen das, hat. Wie, spricht äh, keiner drüber. Eher, ich habe das auch
1: gemerkt, also die Menschen, das war wahnsinnig unangenehm für die Menschen, dieses Thema zu besprechen. Und ich habe auch in der Tat nur eine Person gefunden, die wirklich direkt mit mir sprechen wollte. Dieser Mann, der hat mir auch seine Narbe gezeigt. Er hat mir auch seinen Operationsbericht gezeigt. Und ich habe aber schon gemerkt, dass es ihm wahnsinnig unangenehm ist. Seine Frau hatte sich dann ein paar Jahre später auch die Niere entnehmen lassen. Und das Problem, was sie jetzt haben, so wie es die allermeisten betrifft, dass sie, weil sie einfach auch keine medizinische Nachsorge bekommen, große gesundheitliche Probleme haben, also Rückenschmerzen und dann eben auch psychisch. Also, dass sie das wirklich gemacht haben und dass sie eigentlich Geld ist ja dann auch irgendwann weg, ihre Gesundheit so aufs Spiel gesetzt haben, das belastet die Menschen schon sehr und Warum ich das im Zuge dieser Reise dann auch nochmal thematisiert habe, war einfach, weil uns die Projektpartner auch gesagt haben, dass sie eben große Sorge haben, dass nach solchen verheerenden Naturkatastrophen wie dem Erdbeben einfach solche Geschäftszweige wieder aufblühen, weil ja. die Menschen
0: natürlich nochmal mehr verloren haben und ja... Ja, vor allen Dingen illustriert es für mich jetzt sehr gut, wie arm diese Menschen sein müssen, weil mhm. bevor du deine Niere verkaufst, musst du ja wirklich alles andere ausprobiert haben, oder? Ja, also mich hat das auch wirklich beschäftigt und auch
1: schwer vorzustellen, man ist wirklich abseits von allem, von jeglicher Infrastruktur, mitten in den Bergen, in so kleinen Dörfern und dass da wirklich gezielt die Leute hinkommen und zu solchen Geschäften überredet werden, das hat mich schon wirklich ja. beeindruckt. Ja. Und
0: das sind dann so richtige Geschäftswege, dass es das nach Indien geht. Also alle Leute, die in Indien eine neue Niere brauchen, wissen, in dem Tal gibt es genug davon.
1: Ja, es sind halt vor allem reiche Menschen, die dann natürlich auf schnellem Wege, nicht über den offiziellen Weg, sich mhm. Organe kaufen können. Wahnsinn.
0: Okay, das war also so eine Geschichte auf dem Weg. <lacht> so eine Geschichte auf dem Weg, die, wie gesagt, einiges illustriert, was du dann auch danach mit eigenen Augen gesehen hast, nämlich wie es da ausgesehen hat, nach dem Erdbeben. Aber ihr habt da Projektpartner, die, glaube ich, recht gut, ich sag mal, erste Hilfe leisten konnten oder dauerhafte Hilfe sogar.
1: Ja, also man sieht eben dann nach solchen Katastrophen und in solchen Ländern, wo vielleicht die staatlichen Strukturen nicht so ausgerichtet sind, dass sie wirklich jeden Menschen erreichen, sieht man wirklich den Vorteil, was es mit sich bringt, wenn die katholische Kirche oder die Kirche vor Ort sowieso schon immer in Kontakt mit den Menschen steht und sowieso Zugang hat zu Regionen, wo die Menschen sonst vielleicht einfach vergessen werden. Und es war eben in diesem Fall auch so nach dem Erdbeben, haben sich unsere Projektpartner eben wirklich gleich auf den Weg gemacht in diese Bergregion. Wir waren eure Projektpartner? Das war eine, oder ist eine Schwesterngemeinschaft. Achso, die sind nicht normal in diesem Gebiet, sie sind da hingegangen.
0: Du hast es gerade gesagt, dass die sich auf den Weg gemacht also, haben.
1: Also ja, ein Orden, eine Schwesterngemeinschaft, die dort schon immer in Kontakt mit den Menschen waren, Hilfe angeboten haben, einfach in den alltäglichen Problemen, die man so hat. Ne? Da kann Antje vielleicht noch mal kurz was dazu erzählen, unter welchen prekären Verhältnissen die leben. Und damals nach dem Erdbeben war es eben so, dass sie ganz pragmatisch ihnen eine Maschine geliefert haben, mit denen sie sich Ziegel zum Hausbau. Ja. Nee, da hat mit angepackt, das war auch so wirklich so, man ist so ein bisschen aus dieser Wartelethargie herausgekommen. Die Leute hatten das Gefühl, sie können jetzt selber was dazu beitragen, haben sich dann eben die Häuserziegel hergestellt, die dann zwar auch erstmal Meter hoch neben ihren Wellblechhütten getürmt waren. <lacht> in dem Dorf auch, genau. In dem wie in der Dorf Stadt. auch, okay. genau, also auch etwas irrsinnig, aber da haben sie eben mir zugesichert, dass sie vor dem Winter, ob mit oder ohne Genehmigung, dann eben auch anfangen werden zu bauen. Und da habe ich einfach nochmal gesehen, was die Kirche dann eben mit ihren. Netzwerk mit ihren Strukturen leisten kann, was eine staatliche Struktur so gar
0: nicht, die Leute gar nicht erreicht. Ja. Vor allen Dingen sind sie ja bis dahin komplett vergessen gewesen, Ja, hattest du gerade auch ja. gesagt. Du bist gerade angesprochen worden, Antje. Ja,
2: also ich war ja dann auch nicht durch Zufall im gleichen Dorf, äh, wie <lacht> Steffi war. Unser Slogan ist ja Gott sei Dank vor Ort. Und das war auch so, dass eben die Schwestern dort waren und gesehen haben, hier ist Not und hier, wir brauchen Material, um die Häuser wieder zu bauen und dann eben bei der Ziegelherstellung geholfen haben. Und im Anschluss daran, als dann die Häuser in den Jahren danach wieder aufgebaut waren, haben eben sich die Menschen an diese Schwestern gewendet und haben gesagt, Mensch, aber die Wasserversorgung hier ist absolut am Boden. Also jetzt stehen zwar die Häuser, aber durch das Erdbeben von 2015 sind wirklich so Quellen versiegt und die ganzen Pumpsysteme, die es genau, schon gab, das hattest du schon mal erzählt? Genau, in das der hatte ich schon Niedern mal erzählt Folge letztes Jahr. Genau, das war. Wo wir auch einen Ingenieur dazu holen wollten? Ja, genau. Aber es also ich war hoffe auf jeden war du so, mich diesmal nicht so ganz genau nach den Ingenieuren. <lacht> <lacht> das in ist <lacht> <nicht> schlau gemacht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall dieses Tal, da fließt unten ein großer Fluss und da gab es schon Pumpsysteme, weil man muss sich vorstellen. Kuschideka liegt total am Hang, also verbunden mit wirklich Wegen und kaum befahrbaren Straßen, aber das ist so am Hang. Und äh, die Frauen sind dann nach dem Erdbeben als viele Quellen, die es irgendwo gab, versiegt sind und eben die Wassersysteme nicht mehr so funktioniert haben, mussten die halt dann wirklich wieder komplett runter zum Fluss. Also mhm. das ist wirklich
0: kilometerweit oft, je höher das Haus äh, das das am heißt, Hang liegt. Das sind, da versiegen wirklich die Quellen. Das waren nicht gebrochene Leitungen, sondern mhm. da ist... Durch genau. die Erdbewegungen sind auch Wasservorräte an andere Stelle geraten. Ja, so haben uns das die Partner jetzt auch beim aktuellen Beben wieder erzählt in der westlichen
2: Region, dass okay. das auch ein großes Problem ist, auch mit Trinkwasser. Weil tatsächlich durch dieses Beben
0: eben Quellen mhm. versiegen oder sich, ja, sich in, in der Erde vieles verändert. Was, was hast du eben gesagt, Jeffy? Sogar die Stadt hat sich ein paar Meter verschoben. Sogar ne? die
1: Hauptstadt Kathmandu hat sich äh, einige Meter nach Süden verschoben. Genau.
2: Ja Und eben da waren die Schwestern dann vor Ort, hatten das eine Projekt beendet und sind dann nicht wieder weitergezogen, sondern haben gesehen, Mensch, da ist große Not, was die Wasserversorgung angeht und haben dann eben dort die Wasserversorgung wieder aufgebaut.
0: Also erst für Ziegel gesorgt, dann genau. für Wasser gesorgt. Und ich höre immer nur von Frauen wieder
2: mal. Ja, das ist eben diese Frauengemeinschaft, dieser Orden, der da war zuerst. Bei dir, glaube ich, war es noch Schwester Aisha, die hat genau. das alles initiiert. Bei mir war es dann Schwester Maya, die dort war und das übernommen hat. Und die haben sich dann natürlich auch... Hilfe bei den Männern geholt. Also es waren Ingenieure, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, aber die waren wirklich Frauenpower vor Ort, die da dafür gesorgt haben, dass diese Wasserversorgung wieder läuft. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen. Und dann natürlich auch die Leute, die wirklich begeistert waren, wenn wir dann mit den Schwestern dort aufgetaucht sind, die waren total herzlich, weil sie gesagt haben, Mensch, ihr habt uns geholfen, die Häuser wieder aufzubauen. Jetzt hier haben dann ne, die Wasserpumpe betätigt und wir haben jetzt hier wieder fließend Wasser das ist einfach unglaublich toll. Diese, dieser Ort da, der ist eigentlich nur 50 oder maximal 60 Kilometer
1: von Kathmandu entfernt. Aber man fährt mit dem Auto mehrere Stunden dorthin. Man kommt wirklich nur im Schritttempo zum Teil voran, weil die Wege so schlecht sind. Also von der Entfernung an sich gar nicht so weit, aber einfach dorthin zu kommen, ist einfach eine halbe Tagesreise. Und natürlich auch für ja alle möglichen Hilfslieferungen oder sowas, die kommen da natürlich so gesehen gar nicht an. Außer es ist eben jemand vor Ort, der sich darum kümmert. Und der da auch Interesse hat, dass es
2: auch diesen Menschen dann besser geht. Und es gibt ja grundsätzlich in Nepal überall kaum Industrie oder ja irgendwelche Orte, wo man groß Geld verdienen kann. Es gibt einmal den Tourismus.
0: Das der ist läuft, natürlich ne? ein großer Zweig.
2: Ja. Aber ich weiß auch 22, da waren auch die Auswirkungen von Corona noch deutlich zu spüren. Ne? Also da war auch mit Tourismus natürlich fast zwei Jahre lang gar nichts. Und es das das so begrenzt, ne? ja. begrenzt sich natürlich wirklich auf diese Zentren, ne? Kathmandu und dann diese ganze Himalaya-Region natürlich. Aber ich war ja dann auch noch viel weiter östlich und da ist wirklich Landwirtschaft das Einzige. Und dort im Osten, die waren, sind nicht so vom Erdbeben betroffen gewesen, aber da gibt es dann durch den Monsun oft Überschwemmungskatastrophen und so weiter. Und daher passiert halt sowas in Nepal, wo die Leute sowieso wenig haben und mhm. sich über Wasser halt Männern so eine Katastrophe passiert. Dann hat man einfach tatsächlich gar nichts mehr. Und so kann natürlich auch diese Geschichte mhm. mit dem Organhandel und sowas
0: kann da... Der schon vorher stattgefunden ja, hat. Also genau, ja. Das heißt, das waren... Frauenpower, die erstmal für Steine gesorgt hat, dann für Wasser gesorgt hat und die aber auch einfach mal beschlossen haben, wir bauen jetzt, egal ob wir eine Genehmigung haben oder nicht oder wie war das? Ja genau, also es
1: war wirklich so, ich habe auch diese Vorgaben der Regierung, diese Dokumente gesehen, die eben diese Schwestern dann bei sich hatten, an die sie sich auch halten wollten, aber es hat schlicht und ergreifend einfach das, okay, jetzt könnt ihr loslegen. Dieses Dokument gefehlt und eben bevor wir gefahren sind, hat uns die Schwester Aisha dann eben auch zugesichert, sie wird die Leute nicht noch einen Winter ohne feste Behausung lassen und sie werden auf jeden Fall bauen. Das andere ist Formalie. Also da einfach auch wirklich pragmatisch und an die Menschen gedacht. Und, ja. ja, und wer wird das wieder abreißen,
0: oder? Das ist es eben. Also ja. ganz ehrlich, ich stelle mir vor, wenn dann die Schwestern kommen und die Dorfbewohner da stehen und so, ich komme, also, ich glaube, das machen die nicht. Ich habe hier noch was stehen von Baumaterial wiederverwendenden Senkkosten. Wer hat das nochmal gesagt in deiner Reportage, war das dieser Architekt, von dem du am Anfang gesprochen genau, hast? Genau, das war dieser Architekt, in der letzten Folge da hatten gebrochen. wir in der
1: letzten Folge gesprochen, der eben ein sehr großer Verfechter der traditionellen Nevari-Bauweise ist und der hat eben dafür sich eingesetzt, dass eben viel, viel mehr dieser alten äh, Gebäude erhalten werden, weil er aus seiner Sicht, und das hat sich auch während dem Erdbeben bestätigt, dass viele Häuser eben stehen geblieben sind, die in dieser alten Bauweise gebaut wurden, wobei man muss natürlich auch ganz klar sagen, in so einem Bergdorf, wo auch noch nicht solche Häuser vorhanden sind. Diese alte, alte Nevari-Bauweise macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, jetzt nach dieser Jahrhunderten alten Bauweise nochmal zu bauen. Aus seiner Sicht war es so, naja, das Baumaterial ist viel billiger. Man braucht eben keinen Beton, kein Zement, sondern eben nur Holz, Lehm und... Einfach, also das, was es da auch gibt. Das ist, was auch gibt. Wobei, ich hatte das dann sogar angesprochen, da in Koshideka, in diesem Bergdorf. Da wurde mir aber auch gesagt, dieser Boden hier ist schon sowas von ausgelaugt und eigentlich nicht mal mehr für einfache Lehmbauten zu gebrauchen. Das heißt, das wäre in dem Sinne so jetzt vielleicht auch gar nicht die also einfachste Möglichkeit. Ja, der Lehm, ja. Der nicht mehr gebackt. Ja. Mhm. Und dann bräuchte man auch Holz. Und das sind auch alles Sachen, die man hätte dann da reinbringen müssen. Das ist natürlich eine Ansicht von einem Architekten, da ist viel Wahres dran und wahrscheinlich macht es auch Sinn, diese Häuser, die jetzt schon bestehen, zu erhalten und zu gucken, dass man die irgendwie in Schuss hält. Aber ob das dann so viel Sinn macht, diese traditionelle Bauweise in irgendwelchen entlegenen Dörfern zu machen oder ob es dann nicht mehr Sinn macht, einfach wirklich solide Häuser mit dem heutigen Baumaterial zu bauen, da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Aber es war eine interessante, interessante Sichtweise. Mhm. Ja, vor allen Dingen
0: stelle ich es mir irgendwie... Naiv so vor, wenn die Sachen zusammengebrochen sind, dann liegen da einfach noch Ziegel. Also wenn man so an diese Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt, die haben ja auch dann irgendwie die Ziegel geputzt und, und dann kannst du sie ja, wiederverwenden, genau. also bevor du jetzt darauf ja. wartest, dass von außen ganz ja. viel reinkommt. Ja. Da, da gibt es
1: eben Unterschied zwischen den Städten und dem Land dann einfach. Ja. Mhm. Ganz blöde
0: Frage, die Wasserleitung jetzt funktioniert aber noch. Ja und das ist halt jetzt dieses laufende Projekt. Das Dorf war auch nochmal betroffen jetzt? nein. Das heißt, da ist die Wasserleitung heil geblieben, die neu gebauten Häuser sind heil geblieben. Ja. Es gibt andere Dörfer, die jetzt Wasserleitungen brauchen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite gibt es doch total viele Wanderer, Bergwanderer, die einmal in ihrem Leben in Himalaya wollen. Das ist doch echt ein richtig gut gehender Tourismuszweig. Also eine Kollegin von mir war jetzt da und die sagte, das ist teilweise wirklich wie eine... Wanderautobahn in den Alpen, da gehen massenhaft Leute rauf und es gibt sogar so richtig neureiche oder so richtig reiche Leute, die sich dann sagen, ach, diese Etappe gefällt mir nicht, da lasse ich mich doch mal eben mit dem Heli von einem zum anderen fliegen, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Habt ihr da solche Leute auch gesehen? Ja, der Fokus ist ja meistens bei solchen Reisen dann doch
1: eher auf den, ja, sag mal, Problemfeldern oder den Leuten, denen es eben nicht so gut geht, aber das, was du sagst, das beginnt dann trotzdem natürlich immer gerade in den Hauptstädten. Also einerseits dieser Tourismus, der zum Teil dann einhergeht mit einer irrsinnig teuren Ausrüstung, um ja, den genau. nächsten Gipfel zu erklimmen. Und dann auf der anderen Seite eben diese wahnsinnige Armut. Und das ist ja schon beeindruckend. Und diese Bilder, wie sich die Leute massenweise den
2: Berg hochkämpfen, die kennt man natürlich. So Aber schlau, ich finde, okay. in Nepal ist es schon extrem so, dass kaum Leute, also Nepali selber, da jetzt wandern gehen und mhm. bergsteigen. Die machen das natürlich als Begleitung, ne? die Sherpas, mhm. die gehen da mit und die werden bezahlt. Aber ist ja oft in diesen Regionen so, das meiste Geld verdienen ausländische Agenturen natürlich. Und die Leute nutzen einfach die günstige Arbeitskraft aus. Und es ist halt ein relativ kleines Gebiet in Nepal. Also Nepal ist... Ich glaube, nicht mal halb so groß wie Deutschland, aber ja, also ist es ja doch nicht Wenn jetzt die ganz, ganz klein. oder nicht? <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> so von oben gesehen.
2: <lacht> ja, aber Steffi, du hast, glaube ich, ja auch einen Helikopterpiloten dann auch getroffen in Kathmandu, ja, oder?
0: und der da Touristen fliegt. Das ist sozusagen nur das
1: Nebengeschäft. Also das fand ich auch interessant, <lacht> weil ich kannte das auch eben so, ja, Touristen, man kann da Helikoptertouren machen oder man lässt sich dann eben eine Etappe weiterfliegen. Sightseeing oder aber auch Rettungseinsätze, wenn eben diese selbst anderen Bergsteiger dann eben nicht weiterkommen, dass sie dann wieder runtergeholt werden müssen. Aber den Hubschrauberpiloten, den ich getroffen habe, ein junger Schweizer, der kennt die Berge natürlich aus seiner Heimat, wobei er in Nepal nochmal mit einer anderen Höhe
0: Die haben noch ein anderen <lacht> genau.
1: Und dem seine Haupteinsätze waren in der Tat eben nicht die Touristen, sondern die lokale Bevölkerung. Aha, Der hat Einfach Notfalleinsätze, Krankenhaustransporte geflogen, weil er gesagt hat, es gibt Dörfer, die allein bis zur nächsten Straße drei Tage Fußmarsch entfernt liegen und dann unter Umständen noch mal einen Tag mit dem Auto bis zur nächsten Stadt. Also wenn dort wirklich jemand medizinische Versorgung braucht, dann ist es natürlich auf diesem Weg nicht möglich. Es gibt einfach Gebiete, da kommst du nur aus der Luft hin. Und der hat uns dann eben ganz eindrücklich geschildert, wie er da zwischen den 8000ern entlang fliegt und manchmal auch Schwierigkeiten hat, eigentlich zu wissen, wo er landen muss. Also er hat die Sprache auch nicht gesprochen, er hat sich dann mit Händen und Füßen mit den Einwohnern dort verständigt und eine Szene habe ich noch im Kopf, da hat er beschrieben, er ist dann ungefähr in die Region geflogen, wo er wusste, da müssen irgendwo, muss irgendwie dieses Dorf sein und dann hatten sie im Vorfeld vereinbart, dass sie ein Feuer machen und das war aber ein sehr kleines Feuer, das hat er dann aus der Luft gar nicht genau gesehen, dann ist er irgendwo mal gelandet und dann kam ein Bewohner, der dann irgendwie schon eine Weile gelaufen ist wohl und mit ihm dann nochmal losgeflogen ist, um ihn dann hinzulotsen, wo er eigentlich hin muss. Also es klang sehr abenteuerlich. der arme Kerl musste dann zu Fuß zurück, oder wie? Nee, der wurde mitgenommen im Helikopter dann. Ja, ah, ja, oh, genau, ja, okay. Der wurde dann mitgenommen, aber das fand ich einfach interessant, dass wirklich der Hubschrauber oder überhaupt die Luftfahrt dort nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Also wirklich,
0: ja. ja er hat erzählt, wie das dann so abläuft. Also ich meine, ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen von den Bergrettern. Dann kommt man mit einem Heli dahin und dann wird er da rein und alle anderen gehen zu Fuß zurück.
1: Nee, also er ist dann dort gelandet, also in der Nähe schon immer, wo die Leute wohnen und was er halt gesagt hat, was immer ein bisschen schwierig für ihn ist, dass wenn jetzt ein Patient, eine Patientin ins ein Krankenhaus gebracht werden muss oder zum Arzt, dass immer sehr viele Leute mitfliegen wollen und dann auch immer sehr viel Gepäck noch mitnehmen wollen und er muss ihnen eben klar machen, dass irgendwann dieser Helikopter auch überladen ist, also er hatte schon Fälle, wo sich wirklich bis zum Schluss jemand reingequetscht hat und er einfach gesagt hat, also er kann so nicht starten und dann mit diesen Sprachschwierigkeiten irgendwie zu verstehen geben musste, dass jetzt die Hälfte wieder raus muss und ja, aber auch dramatische Geschichten, also wo dann eben doch auch selbst die Luftrettung zu spät kommt und eine Frau im zehnten Monat ihr Kind im Bauch verloren hat und die Frau laut Ärzten dann die Nacht auch nur überlebt hat, weil eben sie dann rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber man sieht eben einfach mit was für, ja,
0: so leben Hartefälle, die Menschen mehr ne? ja,
1: Härtefälle und dass die Leute da eben auf die Luft Fahrt wirklich angewiesen sind, um einfach mal rauszukommen dann
2: auch. Also weißt, man merkt es auch, wenn man sich fortbewegt, also wir hatten verschiedene Stationen im Süden und im Osten, als wir dort waren. Ich war ja zusammen mit unserer Nepal-Expertin, der Branka Begic, unserer Auslandsreferentin unterwegs, um eben auch neue Projekte anzugucken und zu, zu schauen, wie Projekte laufen, wie das Geld von uns eingesetzt wird, also von Missio, von unseren Spenderinnen und Spendern. Und im Grunde dauert es einfach viel zu lange, um Strecken von 200, 300 Kilometern Ne, bei uns gar kein Problem, mit dem Auto zu fahren. Stunden, genau. Und dort gibt es einfach ein Flugzeug, Flugsystem, wie es bei uns ein Bussystem gibt. In Kathmandu, der Flughafen ist so ein bisschen, ne, fliegt alle Regionen an. Und dann sieht man natürlich auch immer wahnsinnig viele Bergsteiger, irgendwelche schwedischen oder deutschen Reisegruppen, die dann da mit der besten Ausrüstung dann eben unterwegs sind. Nach Pokhara zum Beispiel, wo dann die Himal Himalaya-Touren losgehen und so. Da habe ich ja. auch die Strecke pokhara Kathmandu, glaube ich, mit dem Flugzeug 20 Minuten. Und ich fliege wirklich nicht gern und
1: ich fliege noch weniger gern in solchen Ländern wie Nepal und habe dann unseren Fotografen, den Jörg Bötling, ins Auto gezwungen und statt dem 20-minütigen Flug hatten wir dann einen glaube ich, sechs- oder siebenstündige Autofahrt über sehr holprige Steine. Sein Rücken hat wehgetan, mein Rücken hat wehgetan. Ich mir dann Wie ging es euch
0: dann so zwischen, so interkollegial?
1: Ach ja, ich, ich konnte es schon ganz gut verkaufen, dass wir ja möglichst viel vom Land sehen wollen
0: und das hat war er auch der er Grund. unterwegs dann fotografieren dürfen? Ja, natürlich. In unmöglichen Situationen. Ich höre ja immer nur von ihm, wo er überall hin klettert.
1: Ja, doch. Wir haben
0: ein paar Zwischenstopps
1: eingelegt, natürlich, und ich glaube, es hat sich gelohnt. Wobei, vielleicht so eine Luftaufnahme hätte er vielleicht auch ganz gern gemacht. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, obwohl, das ist ja auch ja, äh, Stops Stops nicht, also sollte sich nicht zu sehr lustig machen, weil natürlich das nicht unbegründet ist, die Angst. Ich war ja bei dir, ich glaube, vor ja. so ein bisschen mehr als einem Jahr im Studio, um über meine Nepal-Reise damals, genau. da gibt's ohne ja dieses den aktuellen Foto. Anlass mit dem Beben zu sprechen genau und
0: da haben wir ja noch ein bisschen
2: Witze gemacht über genau, die das über war diese dieses Airlines. Foto und
0: der Monsignore war mit drauf genau. und ihr hattet den Beistand <lacht> und das war dann ihr hattet dann doch die nicht die Yeti Airline genommen sondern die, äh, die Buddha, Buddha Airline, Buddha Buddha Airline und, den, und da haben
2: wir uns noch ja so ein bisschen ja, ne, genau so Witze jetzt. gemacht und dann war er im Januar 23 also genau vor einem Jahr, dass da eben auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara eine Jeti-Air-Maschine oh abgestürzt ist. Und ich glaube, es waren fast 80 Tote oh. und ja, auch viele Touristen an Bord. Ganz normale, ja. Auch du hättest drin sitzen können. Ja, also wir genau. sind damals eben nicht nach Pokhara, weil wir da mhm. gerade keine Projekte besucht haben. Aber wir sind halt mit Buddha-Air in Süden, obwohl es natürlich in dieser Himalaya-Region immer gefährlicher ist, weil natürlich die Wetterlagen mhm. im Gebirge ganz anders sind und klar, diese ganzen Agenturen, diese Bergsteigeragenturen und so, also die stehen ja auch unter einem wahnsinnigen Druck, das ist ja getaktet. ne? Die Leute fahren zwei Wochen dahin, wollen viel erleben und dann weckt man natürlich ab, hm, soll man jetzt na, dann fliegen halt die Flugzeuge, mhm. obwohl vielleicht das nicht so ratsam ist. Und auch stürzen auch immer wieder Helikopter ab mhm. und sowas, weil natürlich die Leute dann in ihrer Zeit das erleben wollen und dann mhm. riskieren sie es doch. Und daher war es gar nicht äh, vielleicht eine Vorsehung oder ja, war nicht unbegründet, Deine wobei, wobei die, die Straßenverhältnisse natürlich auch
1: sehr ja. gewöhnungsbedürftig sind, sage ich mal und es geht zum Teil wirklich einfach steil runter und das war auch nicht immer ganz so angenehm, sage ich mal und an einer Stelle haben wir auch unten im Tal, ich weiß gar nicht wie viele Meter es runterging, einen Bus gesehen, also das passiert ja auch immer wieder,
2: dass einfach so Busse abstürzen. dann mal abstürzen, ja. Uh. Aber man fühlt sich dann da doch im Auto, als hätte man noch mehr Kontrolle. Da kann man den Fahrer dann immer von hinten anschreien und sagen, Stop! I want to survive. <lacht> Man glaubt, dass man noch Einfluss mehr auf den Fahrer hat, als auf einen Piloten, der vorne liegt. Bleib ja. auf der Straße. Ja.
0: Weiter links. Ja. Die
1: Überholmanöver waren auch immer sehr waghalsig und uns wurde das dann so erklärt, ich weiß nicht, ob das witzig war oder als Witz gemeint war oder ernsthaft. Im Hinduismus hat man ja nicht nur ein Leben sozusagen, oh. sondern wenn es halt jetzt diesmal nicht klappt, dann kommt das nächste Leben. Also so war das Wahrscheinlich mit ein bisschen Augenzwinkern haben sie uns die Geil, doch um, abenteuerliche, wow, <lacht> auch so
2: fahrweise. Montag, da profitieren ja. dann auch die Mitarbeiterinnen vom katholischen Missionswerk
0: davon. Aber jetzt <lacht> mal so im Nachhinein betrachtet, wenn ich euch beide so höre, beim Vergleich der Verkehrsmittel, Pest oder Cholera, oder? Ja, also ich denke mal, klar, man muss immer wissen,
1: in so Ländern herrscht natürlich sowas ein anderer Sicherheitsstandard oder auch andere ja. Kontrollen. Und
2: Ich weiß auch, du Antje hast damals gesagt, dein Sohn war nicht begeistert. Ach so, wegen Nepal, nee, weil der ja. das mit den Flugzeugabstürzen schon mhm. immer oder beobachtet wusste, hat, der, ja. Oder er hat irgendwie auf TikTok mal wieder irgendwas gesehen zu den häufigsten Flugzeugabstürzen. Ach. Und ich glaube, da ist, äh, in Nepal ist ein, passiert schon tatsächlich viel. Und gerade durch diese Touristenströme, die dann da mhm. in die Himalaya-Region fliegen. Es eben auch Region viel fliegen. geflogen.
1: Es ne? ist natürlich einfach ein Hauptverkehrsmittel dort,
0: das Flugzeug. Ja. Soll ich dir noch was richtig Lustiges sagen, wo wir gerade über unsere so Söhne sprechen? Erzähl. Ich habe ja für die Dezemberfolge folge nochmal die Best-ofs zusammengeschnitten. Und da gab es doch diesen Wald,
2: der ja. schneller
0: wächst. Und diese Stelle habe ich meinem Sohn vorgespielt und er sagte, kenne ich doch, lernen wir in der Schule. Nein. Ja. Ach, das war eine tolle Lehrerin, die das, äh, das ein Lehrer. unterrichtet. Ein Lehrer. Ja, muss ich tatsächlich das mal so sagen. <lacht> <lacht> Fand ich auch beeindruckend das Reisen ist nicht besonders sicher innerhalb des Landes. Es droht irgendwie ein Monster erdbeben in den nächsten Jahren. Also ihr seid jetzt dahin geflogen. Hattet ihr Angst? Haben diese Touristen Angst? Also ich finde es jetzt irgendwie nett, das so auf der heimischen Couch zu hören, aber... Ja, ich habe mich das auch gefragt, als jetzt unsere Projektpartnerinnen da jetzt wieder geschrieben haben und
2: nochmal dieses Interview mit dem Seismologen, als ich das nochmal nachgelesen habe, da dachte ich auch, hm, würde ich denn jetzt als Tourist da im Moment hinfahren, aber dann muss man natürlich auch wieder sagen, es gibt so viele Regionen, die natürlich mhm. gefährdet sind. Also klar, für Missio, um die Menschen dort zu besuchen, würde ich wahrscheinlich nicht zögern und hinfahren. Aber ich bin jetzt natürlich auch persönlich nicht so der Bergsteiger und Wanderexperte. Mhm. Wanderfreund, ja, Wanderfreund schon, ja. aber halt. Ich denke trotzdem, das ja. ist nach wie vor eins der, Haupttouristenanziehungsländer.
1: anziehungsländer Magneten, Magneten, Magneten. Äh, bleiben wird, weil es natürlich ein wahnsinnig beeindruckendes und auch wunderschönes Land ist. Und ich denke, es wird nach wie vor viel besucht werden. Und ich hoffe es auch, weil es wirklich viel zu sehen gibt, viele tolle Menschen. Und ja, und es ist, ist ja wie bei allem, der Mensch tickt ja nicht so, wenn die Gefahr nicht wirklich benannt und unmittelbar bevorsteht, dann mhm. wabert es irgendwie sowas. Und der Mensch funktioniert ja nicht so, dass er dann da präventiv irgendwie mal... Zumindest die meisten nicht. Wenn irgendwas
0: vielleicht in der Zukunft passiert. Das, äh, ja, wenn es ja. alle 50 Jahre mal ein Erdbeben gibt, dann ja. garantiert nicht heute.
1: Genau. Wir wollen hoffen für die Menschen vor Ort, dass es nicht so schlimm kommt, wie vermutet. Aber, aber leider haben die oft recht.
2: Es ist schwierig. Es ja. ist wirklich eine hochphilosophische Frage jetzt hier noch zum Schluss. Kann man einfach nicht
0: beantworten. Also unterschiedliche Meinungen, ob man hinfährt oder nicht. Was sagen denn die Schwestern jetzt eigentlich? Wie halten die das aus? Was gibt ihnen die Kraft, da immer wieder von vorne anzufangen und zu helfen?
2: Wenn wir so mit den Schwestern,
0: mit denen wir dort
2: zusammenarbeiten, sprechen, die schöpfen halt viel Kraft einfach aus den Menschen, die dort sind. Und die Schwester Maya hat mir auch dann nochmal gesagt, also was sie total beeindruckt hat oder was ihr Kraft gibt, ist das, da wirklich eine Frau mal zu ihr gesagt hat, das ist ja so im Gedächtnis geblieben, die Menschen in Koshedeka sagen, dass Gottes Füße durch uns in ihr Dorf gekommen sind und das bedeutet uns viel. Und das ist halt so eine Sache, auch weil wir jetzt über die Ängste gesprochen haben, die die haben, auch mit dem Erdbeben und so. Sie sagen halt, sie sind vor Ort bei den Menschen und sie bleiben dort und es gibt ihnen einfach Kraft,
0: da einfach bei den Menschen sein zu können. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Das lassen wir einfach jetzt mal so sacken, sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist ziemlich genau der 7. Februar. Bis dahin verabschieden wir uns, sagen Tschüss, eure Steffi Seifert und Antje Pöhner und Brigitte Strauß. Tschüss. Tschüss. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.